1: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Un placer saludarles, donde estén en este momento, a las amas de casa que están haciendo el almuerzo, a los que están en el transporte colectivo, a los que están en su oficina, escuchando ahí el programa en un radiecito, primero escucharon las gaitas y hoy están escuchando en este momento Frecuencia Noticias mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los informativos Jesús Villalobos, Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast, en las plataformas iBox Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast para la comunidad de Estados Unidos. Y también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada una de los directorios mundiales de radios online del planeta estamos desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar ahí está Arepas, Full Sabor. También de la gobernación del estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemot y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Bueno, les voy a dar la línea telefónica, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp. Recuerden siempre mencionar su nombre, su cédula de identidad y, por supuesto, el problema. ¿A qué hora se les fue la electricidad ayer? ¿Desde qué zona se les está yendo la electricidad? ¿De qué hora, a qué hora? Se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306 para interactuar con el programa. Hoy tendremos un programa bastante informativo. Estaremos hablando del tema político de las primarias porque eh, hablaremos en una entrevista larga y extendida con el economista Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas, coordinador de Asuntos Estratégicos del Partido Político Zulia Humana. Y hablaremos también del tema eléctrico porque es una responsabilidad de todos hablar de ese tema que es tan álgido para los zulianos y que nos está acabando poco a poco. En el caso mío, pues particularmente se me va en la madrugada, en horas de la medianoche. Eso es algo que es insoportable para el que se tenga que levantar temprano, hacer una u otra actividad. Conversaba con un amigo, con un señor vecino de la parroquia Santa Lucía y él me decía, mira Felipe, me tengo que parar, levantar para ir a trabajar a las 3 de la mañana. ¿Cómo hago yo si la luz llega a las 2? ¿Cómo hago? ¿Cómo descanso? ¿Cuándo descanso? En el trabajo me estoy durmiendo. Y eso es a diario. Y así como ese caso, hay miles de casos en cada una de las parroquias y zonas del Estado Zulia. Eso es algo que es una, una competencia, eh, lo eléctrico que se tiene que resolver cuánto, pero cuanto antes. No podemos dejar entonces eh, que eso siga creciendo. Otro tema que se ha visto muy álgido y que quizás también lo toque con, con el ministro, es el tema del caso de los yupas, O sea, no hay autoridad para frenar el caso de los yupas esos ataques que se hacen recurrentes. Está muy bien que los yupas sean patrimonio eh, indígena venezolano, pero, por Dios, no pueden acabar con los derechos de los vecinos tampoco, atacar una urbanización como el Soler. Eso es algo que no se, puede, no se puede soportar y que los vecinos no lo soportan. Así que bueno, cada uno de estos temas ustedes se pueden comunicar con nosotros, enviar su mensaje a través del 0424-634-8306 y por supuesto nosotros estaremos aquí prestos para llevarles la información. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, estas son las efemérides del día. Ya va caminando octubre, 5 de octubre del año 2023. Y hoy, el día que nunca existió, en el año 1582, al implementarse el calendario gregoriano, los días del 5 al 14 de octubre del año 1580, 82 No existieron cuando se hizo el cambio. Así que el día de hoy es el día que nunca existió en el año 1582. También un día como hoy nace Teresa de la Parra en el año 1889, una gran escritora venezolana. Se crea la empresa de telecomunicaciones estadounidense American Telephone Telegraph o AT&T en el año 1893. Nace Ray Kott en el año 1902, empresario estadounidense, socio en 1954 de los hermanos McDonald's. En el año 1961 compran y toman el control total de la empresa Kroc. Eh, no fue eh, hasta que el fundador de McDonald la realizó en ese entonces, en el año 1902. También muere Ronald Garros en el año 1918, aviador francés pionero de la aviación mundial. Nace Fidias Danilo Escalón en el año 1933, locutor y presentador venezolano. Es conocido por darle el término salsa a un género musical diverso y caribeño. Para otros autores, fue el músico y productor dominicano Johnny Pacheco el precursor de la palabra salsa. También un día como hoy, la Liga Venezolana de Fútbol, LBF, se afilia a la FIFA en el año 1937. También se crea la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en 1948. Está de cumpleaños, eh, eh, nace Lorenzo Mendoza en el año 1965, ingeniero industrial y empresario venezolano. Se realiza el plebiscito nacional en Chile, un día como hoy, en el año 1988, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. El plebiscito consistía en decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997, y ganó el no, con un 55.99% de los votos, lo que condujo al fin de la dictadura y el comienzo del periodo llamado transición a la democracia en Chile. También un día como hoy fallecía Steve Jobs, empresario estadounidense, cofundador de Apple, muere Antonio Pascuali, ¿Cómo estudié yo con los libros de Antonio Pascuali? En el año 2019 falleció el escritor, educador y comunicólogo venezolano. Está reconocido como el maestro de la comunicación social en América Latina. Microsoft lanza Windows 11 en el año 2021. Hoy es Día Mundial de los Docentes, así que a pesar de las dificultades y de las precariedades que atraviesan nuestros docentes venezolanos con el poco salario, bueno, felicitaciones a todos los docentes. Hoy es Día Internacional de la Educación Vial, Día Mundial de James Bond, el agente 007, y Día Nacional de la Salsa en Venezuela. Esas fueron las efemérides de este 5 de octubre del año 2023. Pausa, y ya venimos con nuestra entrevista con el economista Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas, coordinador de Asuntos Estratégicos del Partido Político Zulia Humana. Ya venimos con más.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Sí, señor, hoy dialogamos con el economista Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas, coordinador de Asuntos Estratégicos del Partido Político Zulia Humana, quien nos visita en el estudio y en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias el día de hoy en el estudio de 88.1 FM. Bienvenido, economista, y bueno, son bastantes temas los que tenemos que hablar el día de hoy porque... El Zulia está atravesando una crisis eléctrica espantosa. Cada día el Zuliano sale a la calle como un zombie, vamos a decirlo así, porque no descansa, no descansa debido a estos incesantes cortes eléctricos y también este, bueno, eh, afecta a la salud de los venezolanos. Pero hay un tema álgido, antes de tocar ese, que es el tema de las primarias. Estamos en pleno proceso de... Eh, la campaña electoral ya la semana que viene comienza el cierre de la campaña electoral para muchos candidatos se ha anunciado la visita al Zulia de varios candidatos y, eh, y el partido que usted representa está apoyando precisamente la candidatura de uno de los que está en este proceso de inhabilitaciones como lo es Enrique Capriles Radón que está Freddy Superlano, María Corina Machado y Enrique entonces, eh, ¿cómo ve usted en este momento el panorama político? porque ya vimos también que recientemente el presidente Nicolás Maduro Acaba de anunciar una nueva forma de generar paz en Venezuela eh, que muchos han dicho hoy oh, están creando otros colectivos y se lo encargó precisamente al dirigente de Diosdado Cabello que se encargue él de llevar la paz a los venezolanos así lo dijo el presidente Nicolás Maduro con esta nueva este, esta nueva organización que está creando de, de, de supuestos escuadrones de paz pero precisamente los creará para eh, eh, generar algún proceso de disturbios en ese proceso de primaria? Eh, ¿Se va a hacer o no se va a hacer la primaria? Son tantas preguntas que nos hacemos nosotros los julianos, y sobre todo nosotros los periodistas. este Y bueno, bienvenido,
3: y, y, y los micrófonos son suyos. Bueno, gracias, muchas gracias, Felipe, por esta oportunidad de conversar, de dialogar, como como, bien lo dice, como lo dice la, la propaganda. A ver, comenzando por el tema de las primarias, Ajá. yo la, la primera consideración que quiero hacer es dejar un mensaje eh, optimista con relación a lo que está haciendo en este momento a la oposición mm. democrática, independientemente de lo que diga y de lo que haga el gobierno del señor Nicolás Maduro, nosotros estamos con un objetivo y con una estrategia. El objetivo que tiene la nación venezolana es provocar un cambio político en Venezuela, mm. Es decir, un cambio político significa desalojar del poder político al señor Nicolás Maduro y a los que le acompañan. El, el, la estrategia es una estrategia democrática. No es una estrategia que está sustentada en la violencia, ni en hechos sobrevenidos, ni, ni en golpes de Estado, ni nada, ni nada por el estilo, ni en la aspiración de que venga eh, un ejército extranjero a, a resolver los problemas de Venezuela. No, con, con nuestro voto uh -huh. y con el diseño estratégico, el diseño estratégico de una ruta electoral. De allí no nos vamos a salir. Es decir, en 2024 la oposición democrática va a presentar un candidato o una candidata presidencial para competir democráticamente y para poder facilitar o permitir que la nación venezolana se mueva a apoyar a ese candidato. Y no solo es un tema de partidos políticos. Claro uh -huh. que los partidos están allí. Los partidos grandes, medianos, pequeños. Allí está Zulia Humana comprometida como movimiento regional y en donde yo estoy. Pero este es un tema de la nación venezolana. Esto no es un, eh, esta aspiración de cambio democrático es de, de un país que sufre. Uh -huh. De un país que está viviendo su catástrofe económica, social y humanitaria más grande que haya tenido en su vida republicana incluso entre economistas está claro que quizás la crisis que se le puede comparar es la de la guerra de la independencia cuando estaba a los 10 años de la guerra de independencia, de tantos muertos de tanta desolación que ocasionó la guerra de independencia contra el imperio español en consecuencia las primarias son entonces uno de nuestros principales instrumentos el 22 de octubre, en unos pocos días, entonces vamos a votar. Y yo convoco a votar que los, los venezolanos, los zulianos que estamos aquí, que queremos cambio democrático, este, tenemos en nuestras manos la posibilidad de participando, ayudar a que se produzca el cambio democrático, más allá de las vicisitudes y más allá de la propaganda del gobierno por tanto el 22 de octubre debe producirse un resultado electoral debemos tener un candidato electo, nosotros estamos trabajando en el Zulia junto con otras fuerzas políticas uh -huh. como Primero Justicia, El Nuevo Tiempo a favor de la candidatura de, de Enrique Capriles Radofsky pero digo aquí inmediatamente, para nosotros para la gente de Zulia Humana para los que alguna vez estuvimos apoyando la fallida revolución bolivariana que terminó siendo un fraude gigantesco en todos los terrenos en todos los escenarios y entre paréntesis para mí en el terreno ético fundamentalmente porque una revolución puede equivocarse en, en cualquier escenario mm. de, de gestión pública pero no puede equivocarse en el terreno ético claro. es decir, no puede haber revolucionarios ladrones no puede haber revolucionarios corruptos no puede haber revolucionarios que en nombre de la revolución terminen ricos, multimillonarios mm. Y yo lo digo con mucho orgullo, aquí estás hablando tú con un exministro de Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela que administró un presupuesto de 67 mil millones de dólares en el 2007 y que regresó a la misma casa donde vivía y al trabajo que tenía, que es la Universidad del Zulia. Y sigo siendo profesor de la Escuela de Economía de la, de la Universidad del Zulia sin riquezas mala vida, viviendo modestamente, viviendo los cortes de electricidad mm -hmm. que tenemos viviendo como un, como un ciudadano como debería ser siempre el comportamiento de la clase política entonces el 22 este tema de las primarias que está acechada por, por los intereses del gobierno, por supuesto que el gobierno y la dirección del PSV no quiere que se hagan las primarias mm. pero nosotros las vamos a realizar democráticamente, vamos a ir hasta a, a hacer todo el esfuerzo de hacer las primarias está ya están las, constituidas las mesas electorales está con, La gente está movilizándose, el llamado uno, uno por 15, uno por 10, y tenemos una expectativa de participación importante, importante en el Zulia. Yo voy a ir a votar por Enrique Capriles, pero esa noche, si el resultado no es favorable a Enrique Capriles, aspiro que sí, estamos trabajando para que sí, pero si es el resultado favorable a otra candidatura, por ejemplo, la que más se menciona, que es la doctora María Corina Machado, yo no voy a perder esa noche gano si gana Enrique Capriles claro. pero también gano esa misma noche porque al segundo que me den el resultado electoral, y si es otro, si es Carlos Proper, si es Andrés Velázquez si es Elsa Solórzano, si es Freddy Superlano, si es María Corina Machado inmedi inmediatamente gano porque es una decisión muy firme de nosotros claro. y de Sol y Humana de inmediatamente respaldar al que gane las elecciones jugar limpio al proceso de elecciones primarias de manera que ese es nuestro instrumento, luego vendría la lucha por, por por habilitar, la lucha para habilitar la candidatura de Enrique Capriles si es el candidato presidencial o bien Freddy Superlano o bien la María Corina Machado en caso de que fueran uno de ellos porque son los tres que están en situación de, de inhabilitado. Lucha para garantizar que en, en el contexto nacional puedan ser inscritos como el candidato que el pueblo eligió y no que lo escogió Miraflores, sino que lo escogió el pueblo. Entonces, optimistas con relación a las primarias que van a lanzarles piedras y petardos de aquí a allá, sí, es posible, bueno... CNE le lanza un petardito ahí, mira, ahora sí queremos darle asistencia técnica, pero cambien la fecha. Fue inteligente
1: la decisión de la, de la plataforma de no de no acudir a esa esa propuesta que le está ofreciendo el Consejo Nacional Electoral.
3: Bueno, al CNE se acudió personalmente por, por razones de civilidad claro. política, tabón, de, de diálogo político, pero la modificación de la fecha es inaceptable. La Fíjate, te propusieron que el cambio fuera para el 19 de noviembre En el caso de Zulia, el 18, el amanecer No, eh, no, 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 eh, no, no, no Muchas es gracias, posible. muchas gracias Muchas gracias por el ofrecimiento de cambiarnos Cuando los zulianos estamos, la mayoría, celebrando, digamos, una fiesta Que nos sí, pertenece a todos, impostergable Entonces, y, y el amanecer, y entonces, ¿quién va a ir a elecciones? Es decir, está cacciosa la fecha que propusieron <risa> Pero no, las elecciones están para el 22, 22 de octubre ya poquito, y falta poquito van a ser, en nuestra opinión, un éxito, atravesarán dificultades, bueno, está bien. La única manera que la que la prohíban, que la eviten, es con tanques, es con Guardia Nacional, perdigones y cosas de esa y yo aspiro que el Gobierno Nacional pueda ver que el, el escenario internacional es muy complicado y que eso incluso agravaría la situación económica de Venezuela, porque eh, uno los oye decir que quieren que haya más inversión, que aprobaron la ley de zonas económicas mm. especiales para que venga más inversión, que aprobaron una ley antibloqueo, supuestamente para esconder las inversiones que vinieran y que los gringos no se dieran cuenta, para que haya más inversión, para que haya crecimiento económico. Pues bien, un objetivo supuestamente como ese, que obviamente en mi opinión estrictamente como economista no se está dando, pues no se va a concretar si ¿sí? eh, la deriva autocrática, la deriva antidemocrática, este, no permite que nosotros hagamos unas elecciones primarias en Venezuela. Las vamos a hacer y convoco a que votemos por, por los candidatos a mí me preguntan, bueno, pero son 13, 13 candidatos, 14 candidatos, ¿no? Para mí eso no es malo, porque el totalitarismo le gusta que sea uno solo. Cuando hay democracia, cuando hay pluralismo, cuando hay partidos políticos que piensan distintos, socialdemócratas, socialcristianos, de centro, de derecha, progresistas, etcétera, Todo ese espectro de, la, de las ideologías y del pensamiento político o de proyectos nacionales, pues no puede haber un solo candidato, tiene que haber varios. Ahora, entre todos ellos, claro está, el objetivo sí es producir el cambio político y traer otro país, porque al final de cuentas no solo es desalojar a Maduro de Miraflores, sino el gran sueño es que los próximos seis años, bajo la presidencia de un presidente distinto y de un, de un régimen político y democrático distinto, venga la prosperidad, venga el progreso, una vida mejor es la que yo aspiro y yo creo que tú también y tú todos estamos escuchando, una vida mejor que la que tenemos hasta ahora. Vamos a la pausa, vamos a la pausa economista, pero al retorno
1: quisiera preguntarle, hacerle una pregunta. Hay personajes que se están generando, que se han generado en estos últimos años, como el señor Luis Ratti, por ejemplo, que ahora dice que él va a introducir un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia para evitar que ese proceso fraudulento que está haciendo la plataforma unitaria se dé, como es el proceso de las primarias. Este, esto forma parte también de, de todos esos muros que está colocando el, el gobierno para tratar de minar este proceso que ya parece indetenible para los venezolanos. Vamos a la pausa y le dejamos esa pregunta en el aire al economista Rodrigo Cabezas, quien nos visita el día de hoy en nuestro programa. paz, full sabor. Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades,
2: con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado para facilitar el fortalecimiento comercial Transnacionales y las inversiones, la activación del potencial binacional a través de un intercambio comercial con Colombia y seguimos avanzando con rumbo fijo hacia un Zulia productivo.
1: Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro. Bueno, seguimos con más acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Sé que están escuchando el programa. Ya le vamos a preguntar a nuestra productora si hay algunos mensajes a través del 0424 634 8306 o a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X, antes Twitter. Tenemos entonces de visita al economista Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas y Coordinador de Asuntos Estratégicos del Partido Político Zulia Humana y le dejamos una pregunta en el aire acerca de todos estos muros estas piedras que coloca el gobierno para el desarrollo de las primarias en nuestro país. Me refiero por ejemplo a los documentos que ha introducido eh, tanto el señor Brito como Luis Ratti al Tribunal Supremo de Justicia para tratar de frenar, de frenar o tener un documento legal que frene el proceso de primarias
3: <risa> bueno has dado el nom los nombres de dos personas que son impresentables mm. y son impresentables porque simplemente son instrumentos ah. títeres del gobierno de Nicolás Maduro lo que hacen Intrometi intrometiéndose en las primarias o intentando este, levantar el muro jurídico para una intervención del TCJ, no lo hacen solo, lo hacen porque los han mm. los han enviado. Entonces, lo, con un impresentable, esa es mi, mi respuesta, es decir, lo que, lo que, lo que reafirmo es que nosotros trabajamos, cuando digo nosotros, la oposición democrática de Venezuela, en la que me siento incluido, en el Frente Amplio Venezuela Libre, todos los partidos políticos democráticos, trabajamos para que se realicen las primarias, para vencer los obstáculos que coloca el gobierno, que no debería colocarlos porque en una sociedad democrática, bueno, la oposición escoge su candidato y ya está. ¿Cuál es la preocupación reiterada del Mazo Dando y del PSV? ¿Cuál es la angustia que tienen? Pues sí, si, si, a ver, si de verdad el país los apoyara, si de verdad tienen 7 millones de militantes en el PSV, si de verdad hay 14 millones carnetizados con el carnet de la patria, si tienen 2 millones de milicianos, si, si tienen esa victoria aplastante. Vamos a elecciones, no se preocupen tanto por unas elecciones. Pero elecciones. libres, limpias. Por supuesto, vamos a las elecciones y saquen los 14 millones de esos que dicen que tienen. Entonces, lo, lo que tú observas es simplemente un temor increíble a que la ruta democrática se exprese. Porque en ella va a estar presente, como te lo dije al principio, un sentimiento de nación. Esta no es una batalla democrática en Venezuela entre un partido que está en el gobierno, el PSUV, y los demás partidos que están en la oposición. Esta es una batalla entre quienes controlan el gobierno y quieren quedarse en el gobierno a costa de lo que sea y como sea, contra una nación que está unida. No es solo de los partidos, en torno a los partidos que son la vanguardia, claro que sí. Pero es una nación, aquí están los campesinos, los trabajadores, los maestros, nosotros, los profesores universitarios, los médicos, los profesionales, los estudiantes, las familias como tal que fuimos, eh, me duele decir esto, que fuimos destruidas, familias que, que se nos fueron nuestros hijos porque el país se les cerró en términos de oportunidades mm -hmm. para ellos. Esta migración de 7 millones de los nuestros, de y nuestra yo creo patria. Que son un poco más de 7 millones de los nuestros que están, que están en, el, en el extranjero. Bueno, este país que sufre, Estados Unidos. Tú diste en, la, en las efémires de. Efemérides sí. efeméride de, este, de este día que se están cumpliendo 35 años del referéndum que se hizo en Chile. El plebiscito, sí. Eh, el plebiscito contra, contra Augusto, Augusto Pinochet. Pinochet. Y el plebiscito de. Chile está registrado en la historia de la politología como un hecho en el que se unió toda la nación chilena y los partidos políticos distintos. Ahí estaba el Partido Demócrata Cristiano que no se veía, con el Partido Comunista de Chile junto, el Partido Socialista de Chile con los Socialdemócratas. Todos juntos para que ganara el no, el no de que no continuara Pinochet. Y ganaron porque se produjo la gran unidad de la nación chilena para detener la dictadura chilena. Por cierto por la vía del voto y por cierto contra una dictadura demostrando que en escenarios hay escenarios posibles en el que con la vía del voto participando podemos detener dictaduras como la de Pinochet y autocracias como la que gobiernan hoy a, a nuestro país.
1: Ahora, yo, yo pienso que no, no sabemos si el propio gobierno estará dispuesto a entregar el poder así como lo hizo Augusto Pinochet. No, si vemos que recurren a todo este tipo de, de cosas, de piedras, de tranca de muros, para que un proceso electoral no se dé con transparencia y tampoco vengan los observadores internacionales porque vienen los observadores internacionales que a ellos les conviene y les interesa de Rusia, de China de, de países que son este, que tienen relaciones con el propio gobierno entonces, enfrente a todas esas cosas, la oposición ha propuesto también que vengan observadores internacionales de, de, de la OEA, de la ONU a apreciar el proceso de, de elecciones primarias y también se les ha negado el acceso al país entonces ¿cómo, cómo lograr ese, ese ese acuerdo o esas mesas de negociación que se dice que se hacen porque la, la de México todavía está frenada no hay nada en concreto pero Bajo Cuerda dice que se hacen acuerdos o negocios con, con el gobierno para que poder llevar a cabo este
3: proceso electoral del próximo 2024 Sí, mira, cualquiera sea los análisis que se puedan hacer de aquí a allá, muchos. lo que vaya a hacer el gobierno, lo importante es que mantengamos la palabra clave en nuestra ruta, participar. Porque no tengo ninguna duda, tengo 40 años viviendo la, la vida política y económica de mi país, y en este momento que conozco a mi país, su historia, su economía, su cultura, sus manifestaciones históricas más importantes, no tengo ninguna duda que Venezuela, en un acto de elecciones democráticas, el 80% de esta nación va a votar por el cambio. Luego que votemos, ya diría como dijo una vez Teodoro Pekov, pasemos el primer puente, 2024, y ya veremos qué hace el gobierno frente a una derrota donde nosotros movilicemos 8 millones de venezolanos en las elecciones del 2024 y ellos se queden con un millón y medio. Muy bien. El PSUV existirá, millón y medio de venezolanos bueno, se y en tendrá, tendrá unos diputados, el 10% de la Asamblea Nacional, eh, un diputado por el Zulia probablemente sacarán, muy bien, los representará y, y el PSUV existirá como partido democrático porque... Nadie postula aquí que el nuevo gobierno venga en una actitud de venganza, entonces no haya un SEBIN sino dos SEBINES, no haya un dije sin sino dos dije sin que no haya... Eh, no, que, que haya democracia, que haya justicia, que haya un tcj imparcial de magistrados, y, y yo sueño con que tengamos un tcj donde la primera norma, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál? Que el que sea magistrado del Tribunal Supremo de Justicia haya escrito obra, tengo un libro, chico. Claro. Si esa norma se aplicara ahorita, el 90% de los magistrados tendrían que irse del TCJ. ¿Cómo es que tú vas a ser rector del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado, y tú no tengas ni una obra escrita, ni, ni un panfleto escrito sobre o derecho no penal, sobre derecho tal o algún estudio? Pues bien, para, para decir, mira, Venezuela tiene magistrados. De verdad, verdad. Entonces, a, a tu comentario. Este, eh, el diálogo si sí es mm, posible, claro yo, yo lo postulo, yo creo en el diálogo tú dices, ¿entre quién entre el gobierno y la oposición? se nos va a estigmatizar mira, el ahora, el diálogo en representación de todos no es que Rodrigo Cabeza fue a hablar con el gobierno aparte para ver qué se acaba y... no, no, la oposición democrática su plataforma unitaria sus equipos negociadores con el gobierno camino a una solución democrática, civilizada y pacífica, que dé garantías. Eso está, en digamos, en la historia de las negociaciones. Garanti un estatuto de garantías políticas, se le llama. Estatuto de garantías políticas para los que se van, ellos, uh -huh. que tengan garantías democráticas de existencia y de no persecución. La aplicación, sí, de la justicia, pero no ahora no sales tú a perseguir a un dirigente de la VCH, del PSUV, tal, no. Y estatutos de garantías políticas para los que llegan, de manera que pueda el presidente nuevo gobernar. Diálogo, sí, todo el que sea posible, pero en el campo opositor puede tener la certeza, los que nos escuchan, que no salimos, no nos salimos de el compromiso y la firmeza en la ruta electoral, ruta electoral hacia el 2024. Aquí nadie va a llamar a la abstención, aquí nadie va a llamar a la violencia, aquí todos vamos a llamar a la defensa del voto, del voto, como lo ha reiterado en estos días mucho Andrés Caleca, el mm -hmm. candidato que mm -hmm. ha sido un defensor de este tema, el voto, el voto, tu voto, nuestro voto, arma que tenemos, el voto. No tenemos otro instrumento que desea nuestra participación y nuestro voto y ese voto va a registrar una gran victoria y un cambio histórico en Venezuela en el año 2024. No tengo dudas de eso.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa y al retorno entonces venimos con el último segmento de nuestro programa con el economista Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas y coordinador de Asuntos Estratégicos del Partido Político Zulia Humana. Ya venimos con más. Bueno, último segmento de nuestro programa y por supuesto último segmento también de la entrevista que tenemos con el economista Rodrigo Cabezas, exministro ministro de Finanzas y coordinador de Asuntos Estratégicos del partido Zulia Humana. Eh, les queremos preguntar en este último segmento de nuestro programa por el tema eléctrico. Lo hemos visto dando unas declaraciones a través de los medios de comunicación. Eh, la opinión, la postura del, del partido Zulia Humana respecto a toda esta situación nefasta que estamos viviendo los zulianos con los cortes de electricidad. Muchos dicen, ¿será posible que…? Será mejor que se haga otra cosa acá en el Zulia, el tema de las barcazas, que ya lo había expuesto también el gobernador Rosales en el pasado. Mucha gente habla de eso. Si se hubiesen puesto las barcazas, esto no, no estaría pasando, porque entonces en ese corte eléctrico que viene del Guri, que a, esa, a esas plantas no les hacen mantenimiento, el mantenimiento adecuado y el cambio de los repuestos que se debieron de hacer. Bueno, el Zulia no estuviera pasando por tantas cosas, ¿no? El Zulia y el Táchira siempre son los olvidados porque son los últimos estados en el occidente del país y es, es el camino más largo que recorre estas líneas eléctricas. Quisiera preguntarle por eso y otra pregunta, este, de una vez se la hago, es por el tema económico. ¿Cómo ve la economía en este momento en el contexto en Venezuela eh, con el tema tanto de la devaluación como con el tema inflacionario, no? Adelante, en estos últimos minutos que nos quedan. Pocos sí, minutos. mira,
3: sobre el tema eléctrico, ¿qué puedo decir? Yo soy zuliano, estoy claro. aquí, vivo aquí, Organización Rosal Sur. Nosotros hemos denunciado que en los últimos tres, cuatro meses se ha incrementado sí. el racionamiento eléctrico en el Zulia. Tuvo un alivio, hacia dos horas, tres horas, hace, sobre todo el año pasado. Sí. Pero el racionamiento se ha incrementado y se ha incrementado porque de seguro hay problemas en la generación de la cantidad de electricidad que requiere Venezuela. Y como nosotros estamos a la cola del sistema, Zulia me refiero, mm. entonces ellos prefieren que nos llegue toda la electricidad en Zulia para que le llegue a Caracas, a Valencia, a Maracay, al centro de, del país, nos recortan más a nosotros y ordenan el racionamiento a al Zulia de cuatro horas 6 horas y hasta ocho horas Mamá, en, en sectores, la guajira no hay luz a veces en sectores populares o en, en el caso de la guajira que es dramático hasta de, uh -huh. de 12 doce horas entonces este racionamiento eléctrico que está sufriendo sufriendo el Zulia incremento del racionamiento eléctrico que está sufriendo el Zulia es criminal y tú sabes por qué es criminal, por incluso las cosas que tú comentaste al principio del programa. Es criminal porque afecta a los más débiles, mm. afecta a los niños, afecta a los ancianos y afecta a los enfermos con situación crónica, a los hipertensos, a los diabéticos, a los que están hospitalizados. Los enfermos renales. Es decir, es una cosa, una situación de verdad tremenda. Y además tiene un impacto en la productividad de la economía. Mm. Porque no duermes bien, porque tienes el estrés de, de, del apagón, porque los niños no duermen bien para ir a los colegios, en fin. Y no todo el mundo tiene la, las llamadas plantas eléctricas, porque cuestan un, un dinero increíble. E, increíble. Entonces, por supuesto que tenemos... Este, Sumemos el calor en, a eso, ¿no? En este momento tenemos... Ah, bueno, el tengo, calor. Por supuesto que tenemos derecho a reclamar y a protestar, no. este. Esta circunstancia de un incremento del racionamiento eléctrico que impacta nuestra vida, nuestra vida societaria, pero que además nos afecta en términos económicos. No, 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 no lo quiero poner como ejemplo, pero ¿cuántas <risa> computadoras se han dañado? La mía se dañó, este, ¿cuántos eh, aires eh, acondicionado, acondicionados, aparatos eléctricos? Que, que se han reventado porque los, cuando viene la electricidad viene con una carga superior y, y, y destruye los, los aparatos eléctricos. Que debería incluso haber un programa de resarcimiento. Eh... No lo hay, ahí es un programa de cobro. Sí, bueno, pero debería haber es un programa de resarcimiento de, de estos aparatos dañados. Entonces, tienes un cuadro dramático. Entonces, claro que el Zulia tiene que protestarlo y yo espero que el Consejo Legislativo del Estado de Zulia las cámaras municipales puedan decir una voz fuerte en esta materia. Zulia Humana lo ha hecho, lo ha hecho desde el año pasado a través de sus dos diputados, Eduardo Labrador y Senaida Fernández. Un reclamo. Ahora, la raíz de esto, digamos, debe quedar claro dos cosas. Número uno, que el gobierno central, el gobierno centralista del señor Maduro, al mantenernos en la cola, refuerza el racionamiento contra nosotros, contra, contra el Zulia, sin importarle un pepino lo que aquí pase, desde el punto de vista, digamos, de la de la salud del, del pueblo zuliano. Y en segundo lugar, que la desinversión continúa, hermano, y continúa por, por razones históricas. desde el 2010-2011 fuimos testigos, 2010-2011 fuimos testigos de cómo se invirtieron se autorizaron, perdón, no se invirtieron, se autorizó una inversión en el gobierno de Hugo Chávez de 11 mil millones de dólares, dólares, 11 mil millones de dólares a través de Fonden, y aquello nadie dio respuesta, sino viceministros eléctricos en España sancionados, con, eh, detenidos mm. por corruptos, 1.500 millones, el otro se llevó 2.000 millones de dólares. Es decir, la corrupción gigantesca que despilfarró una inversión que teníamos, porque no había, fa no era un problema de falta de recursos. mil millones de dólares en el 2010-2011 es un dinero suficiente como para reiniciar este, los, los procesos de restauración del, del, de la generación eléctrica y de la limpieza del... del del, del, del sistema eléctrico del sistema eléctrico porque había tenían 10 años que y no, eso que, que no lo y eso limpiaba. que el
1: ministro ahora se la mantiene acá por el tema del lago que se lo encomendó el presidente Maduro y ahora todo el tiempo está no, acá. Pero ese,
3: ese, ese es otro tema <risa>
1: que, eh, que, yo, que ya no
3: nos da tiempo entonces que quede aquí constancia de nuestra protesta por este incremento del racionamiento del sistema eléctrico en el Zulia que nos afecta en todos los órdenes económicos sociales de nuestra vivencia, de nuestro derecho a dormir bien de nuestro derecho a que no se nos dañen nuestros aparatos y tiene que haber una respuesta de parte del gobierno pero el Zulia no puede guardar silencio, ni sus partidos políticos pueden guardar silencio ni nadie puede guardar silencio frente a esta, este este acto literalmente criminal contra la vida humana de los Zulianos y lo último que tú me preguntaste fue sobre el tema el tema en económico, sé que nos queda un minuto Solo puedo decirte, fíjate, te Ajá. lo decía fuera de, de micrófono, que hoy, Ajá. hoy 5 de octubre eh, de 2023, se están cumpliendo, en este momento estamos llegando al 100% de la devaluación del tipo de cambio en Venezuela. Del 1 de enero al 5 de octubre de 2023, 100% de devaluación. Eso te demuestra la destrucción de uno de los tipos de, de uno de los precios relativos de la economía, así como el indicador de precios al consumidor, que es otro de los precios, que va a terminar en, en cerca de 300% de inflación, que te muestra claramente un deterioro de, de la actividad económica. El, y el otro dato, y cierro con esto que graf, grafica, no solo en el, en el aspecto monetario, porque cuando dice devaluación de 100%, inflación de 400%, ves tú que en el campo monetario y cambiario hay una destrucción total de la economía, pero cuando te vas a la economía real te doy un solo dato que lo acaba de dar Fede Industria, eh, eh, Fede Industria no, Conindustria. con Industria, Consejo Nacional de la Industria, los industriales de Venezuela, acaban de dar un dato de que en el primer semestre del 2023 han ah, el volumen de la producción ha caído menos 7.6%. Wow. Eso es recesión económica. Es decir, en el 2023 estamos enfrentando desde el punto de vista estrictamente industrial, la pequeña, la grande y la mediana industria, una situación de recesión económica. Conclusión, no hay ninguna variable macroeconómica que indique que la crisis económica sistémica de Venezuela está resuelta. Bueno, vamos a agradecer entonces al economista Rodrigo Cabezas, exministro ministro
1: de Finanzas y coordinador de Asuntos Estratégicos del Partido Político Zulia Humana, el habernos acompañado en el programa del día de hoy. Y reiterarle otra invitación para otro programa para que sigamos hablando entonces, sobre todo del tema económico, que nos quedamos cortos con eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10500. 71. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana.